0: Buenos días a todos Hemos venido abordando un tema que es vital para nosotros como hijos de Dios Lo que más me cuesta Y aquí el Señor nos enseña 10 puntos que son eh, vitales para nosotros que nos cuesta hacerlos. Es más, que son imposibles llevarlos a cabo en nuestra vida y que cada uno de ellos sea un estilo de vida, nuestro estilo de vida, algo permanente. El Señor nos invita a su mesa para compartir esto con nosotros, en el entendido. Que solamente lo podemos hacer Que lo imposible puede ser posible Cuando nos sentamos a la mesa del Señor Cuando comemos de aquel pan Cuando tomamos de de aquella copa Cuando comemos de su cuerpo Nos identificamos con el cuerpo de Cristo Cuando bebemos de su sangre En otras palabras, esto solamente es posible por medio del cuerpo y de la sangre de Cristo. Cuando yo nazco de nuevo, por medio del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y aquí tenemos un par de pasajes los cuales eh, han servido de fundamento para lo que estamos compartiendo. Es Mateo 26. Y 1 Corintios 11. Aquí pues está la palabra de Dios relatando aquello relacionado con lo que conocemos como la santa cena. La cena del Señor. Y el Señor nos invita a su mesa. Primero. Para que podamos bendecir. Segundo. Compartir. Y dar. Tercero. Agradecer, que nuestra vida sea una de agradecimiento, una que acompañe acciones de gracias. Cuarto, el hacer memoria. Recordemos que somos muy cortos de memoria. Quinto lugar, cumplir lo pactado. O sea, ser de palabra. Pero la palabra de Dios también, continuando ahora en este momento, me habla de un sexto punto que está en el versículo 28 de este pasaje de primera de Corintios 11. Dice, por tanto, prodese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Aquí la palabra de Dios me dice, Quiere probarme a mí mismo. Pruébese a sí mismo, cada uno. Y continúa el versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. El sexto punto, el probarse y examinarse a sí mismo. Aquí Pablo nos menciona estos dos términos y vamos a abordarlos como uno solo Sí que me cuesta probarme a mí mismo sentarme a la mesa a la mesa del Señor y con base en lo que Él hizo allí en la cruz por mí con base en aquel cuerpo que por mí fue entregado En aquella sangre que por mí fue derramada. Es que yo me pruebo a mí mismo. Por eso dice, coma así del pan y beba de la copa. Pero yo he de hacerlo probándome a mí mismo. He de hacerlo no probando a otros. No probando a los corazones de los demás, sino el mío propio. Porque para mí se ha convertido en una costumbre el mirar el corazón de los demás, el probar ese corazón ajeno, el pesar los corazones, pero no el mío jamás, sino el de otros. Porque yo no puedo examinarme a mí mismo, como dice el el versículo 31, porque lo que hago, y además lo hago muy bien, es el juzgar a otros, tomando ese término del juzgar del versículo 31, todo esto dentro de este gran contexto de la mesa del Señor Él nos está invitando a su mesa no solamente para que nos sentemos en la mesa del Señor sino que nos sentemos recordemos a su mesa y cuando yo me siento a la mesa del Señor yo no como ese pan Y bebo esa copa ligeramente. Hay gente que se sienta a la mesa a tragar, a comerse lo que se pueda, lo más rápido posible. Hay gente que se acerca a la palabra de Dios de una manera ligera. Y únicamente leen lo que les conviene, lo que ellos quieren. Y y leen todas aquellas promesas de Dios, pero no aquello lo cual Dios pide como Padre, lo cual Él demanda como Padre, y y me lo demanda a mí como su Hijo. Entonces, yo sigo con mi vida egocéntrica, caprichosa, haciendo lo que yo quiera. Pero voy a su palabra, ay y yo quiero esto para mí. Y entonces la abordo, de una manera ligera, me embuto a la palabra de Dios. Y no me siento a la mesa del Señor. Cuando yo me siento a esa mesa, yo me pruebo a mí mismo y yo mismo me examino. Qué importante es esto, qué imposible es esto para mí. Porque no lo puedo hacer, porque no me gusta hacerlo. Miramos lo que nos dice aquí el Salmo 139. Y vamos a ver aquí un par de versículos. El versículo 23 y el 24, que es el que le sigue. Dice así, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pero no a mí, Y conoce mis pensamientos. Aquí la palabra de Dios me habla muy claramente. Miren lo que dice el salmista. Miren la oración del salmista. Miren cómo él se acerca a Dios. Y qué le pide a Dios. Examíname. Oh, Dios. Que Dios sea el que me examine. Cuando la palabra de Dios dice examinarse a sí mismo, es que para mí es imposible hacerlo. Porque en mí solo hay bondad, en mí solo hay buena intención, en mí solo mora el bien. En mí no hay ofensa, en mí no hay malos pensamientos, yo soy una buena persona, yo no agredo, a nadie hago daño, por lo tanto, ¿qué necesito? Nuevamente, tengo esa necesidad imperiosa, permanente de oración la oración recordemos es mi necesidad y cuando yo le oro a Dios yo que le pido a él digo Dios examíname examíname tú porque yo no puedo porque yo no quiero y cuando lo hago lo único que yo miro dentro de mí, pues son maravillas, Dios. Y yo sé que no es así. Por lo tanto, el pedirle a Dios que Él sea el que me examine, es imposible, pero aquí el salmista lo hace. Haga esa oración, dígale a Dios, examíname. Conoce mi corazón. Tú eres el que conoce Lo más profundo del corazón. Y mire lo que dice. Arregló seguido. Pruébame. Pruébame tú. ¿Por qué? Porque yo no puedo probarme. Como dice 1 Corintios 11, 28. Entonces cuando yo. Me siento. A la mesa del Señor. Me acerco a esa mesa y me siento en oración y me siento para oírle pero también para hablarle para pedirle y que le pido a él pruébame pruébame tú pruébame tú para identificarme contigo Espérame tú para hacer tu voluntad. Espérame tú para que yo pueda sentarme a tu mesa. Para que yo pueda comer del pan, beber de la copa. Conoce aún mis pensamientos. Hazlo tú. Le dice así. Pero miren cómo continúa el salmista. En este versículo 24 del Salmo 139. Y ve, si hay en mí camino de perversidad. ¡Qué increíble es esto! Porque en mí, reitero, no hay perversidad. No puede haber perversidad. La perversidad está en otros. El camino de la perversidad está en los demás, pero jamás en mí. Y vese en mí camino de perversidad. ¿Y lo que dice: examíname, pruébame, ve lo que hay en mí. Y cuarto dice: guíame en el camino eterno. Esta es la oración. Y que esta sea su oración. Que esta sea mi oración. Cuando yo me siento a la mesa del Señor. Si hay mi camino de perversidad. Miremos un poco este punto. El camino de la perversidad que, hay, que puede haber en mi vida. No me, no me dice y ve si en mi perversidad sino si hay en mí camino de perversidad. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy andando en un camino, si estoy caminando en ese sendero, sendero acompañado de la perversidad, si la decisión que yo he tomado ha sido buena o ha sido perversa, la decisión, porque no olvidemos que yo tomo la decisión de andar por un camino o el otro. Es mía la decisión. Yo escojo cuál camino he de tomar, o el camino estrecho, o el camino ancho, espacioso, que saque el camino de la perversidad que es aquel camino del egoísmo, aquel camino de la vía fácil, de el tomar atajos, aquel camino que no es el del esfuerzo, aquel camino que es el de mirar a otros por encima del hombro, aquel camino que es eh, el de ofender, el de enigrar, el de hacer daño. Aquel camino que es el que me conduce a, a la soberbia. Y por eso, y deje mi camino de perversidad. Míralo tú. Pero para eso, examíname. Examíname de cerca. Conoce mi corazón. como cuando un médico, un cardiólogo, lo somete a uno a unos exámenes. Lo examina a uno, uno le dice al médico, pues vengo para que me realice este examen. Así usted le dice a Dios, examíname. Yo quiero saber qué está pasando con mi corazón. Conoce tú mi corazón, tú eres el que lo conoce. Claro, yo conozco lo que es mi corazón, pero hay uno que lo conoce más que yo, y ese eres tú, Padre, ese eres tú, creador mío, hacedor mío, tú conoces mi corazón, por lo tanto examíname, usted puede examinar su corazón, usted puede eh, adquirir aquel aparato eh, donde usted lo pone en su brazo y y toma eh, la presión, Arterial, sistólica diastólica eh, Toma su ritmo cardíaco Por cierto, así se denomina En fin, puede comprar todo tipo de aparatos Pero usted se puede examinar a usted mismo Los mismos médicos Ellos le piden a otro Que lo examine ¿Por qué no lo hace usted? ¿Por qué no pedirle a Dios que lo haga? Y en eso consiste el examinarse a sí mismo. ¿Examinarse a sí mismo quiere decir? Doctor, por favor, hágame este examen. Conozca cuál es el estado de mi corazón. Y, y me someten a un electrocardiograma, a otro tipo de pruebas también. Por eso dice, pruébese a sí mismo. Y me somete a una prueba de esfuerzo, por cierto entre tantos exámenes y tantas pruebas y él va conociendo mi corazón también seguramente me va palpando me va preguntando aquí me va preguntando allá Eh, me somete a cierto tipo de exámenes también por cierto de sangre para ver si hay en mí Algún camino de perversidad Pero dice y guíame En el camino eterno Guíame tú Entonces usted le dice Al médico, al cardiólogo Y seguramente me están escuchando algunos Seguramente hay términos En los cuales pues me estoy eh, Equivocando Y les pido a los médicos Que que me disculpen pero, Pero saben que en general es así y finalmente uno le dice al médico, y lo hablo desde el punto de vista del paciente, que lo soy al igual que lo usted, Doctor, eh, guíeme, dígame qué debo hacer frente a los resultados los cuales usted tiene en su mano. Yo no lo sé leer. Yo un poco de rayitas que suben y bajan, usted me dice que son indicadores, que son pulso, en fin. Y, y, y usted, doctor, me está explicándolos eh, de una manera muy sencilla, pero por favor, ahora dígame qué debo hacer, guíeme. Guíame, guíeme en el camino, qué debo hacer. Y le dicen, mire. Usted tiene que tranquilizarse un poco más. Ese estrés no le sirve. O sea, por nada estéis afanados. ¿Le dice que el médico? Deje su afán. Por nada estéis afanados, dice el Señor. Segundo, ¿qué le dicen? Aliméntese adecuadamente. ¿Qué encontramos en la palabra de Dios? Que yo tengo que alimentarme adecuadamente. Por eso el Señor me invita a su mesa. Porque su alimento es lo que yo necesito. Me invita a su mesa. Para que yo coma del pan. Para que yo pueda alimentarme. De él. Pueda alimentarme de su palabra. Eso es lo que me dice el médico. alimentese adecuadamente. Eh, coma... Eh, Verdura, come ensaladas, eh, no coma deshoras, aliméntese balanceadamente. Y eso es lo que le dicen a uno, eh, beba también bien, hidrátese adecuadamente, pero no de cualquier cosa. Eh, Tome agua con frecuencia, que dice el Señor. Que Él es la fuente de agua viva. Y luego me dice Él, eh, y haga ejercicio. Un poco de ejercicio. Mueva un poco ese corazón. O sea, ¿qué debo hacer? Oír, guardar y poner por obra. ¿Qué es eso? Deuteronomio 28.1 Acontecerá. Que si oyeres atentamente la voz dejó a tu Dios para guardar y poner por obra todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy. Bueno, así dice la primera parte. Entonces yo tengo que oír lo que me dice el cardiólogo, guardarlo, o sea, guardarlo aquí en mi corazón, por cierto, que no se me olvide. Tercero. Pues eh, poner por obra esto. Para guardar y poner por obra. O sea, entonces ejercitarlo. Porque si yo no lo ejercito, a mí se me olvida. No olvidemos que lo que yo no uso, a mí se me olvida. Lo que yo no hago, a mí se me olvida. Si usted no, no llama a alguien frecuentemente, se le olvida su número. Bueno, hoy en día lo que pasa es que un teléfono, estos móviles o celulares pues uno lo identifica por el nombre y entonces ya no hay necesidad de marcar ni mucho menos de evitar la mente. Bueno, eso es grave. Y guíame en el camino eterno. Mira la oración. Eso es el probarse a sí mismo. El examinarse a sí mismo. Y por eso yo he de sentarme a la mesa del Señor. Jeremías 17, 9 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Ahí miren que aquí estamos viendo. ¿Recuerdan? Y ve, si en mi camino de perversidad. Pero continuemos. Jeremías, re, repito, 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Mira esta pregunta retórica. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conoce el corazón? El corazón es engañoso. ¿Y a quién engaña? ¿A otros? ¡No! ¡A mí mismo! Me engaña. Por lo tanto, ese corazón necesita de permanente chequeo médico o sea necesita ser examinado y probado permanentemente constantemente si en el corazón o mejor si usted sufre de una falla cardíaca eso es grave muy grave vaya al cardiólogo, vaya a Dios, búsquelo, y dígale a él, Señor, examíname, créame, el problema es de que yo soy mi cardiólogo, el problema es de que yo creo que todo está bien, no es que todo, todo está bien, y resulta que me está picando, y resulta que el brazo izquierdo Ahí me está doliendo un poco Y yo me masajeo aquí un poco Luego se me pasa, ¿qué pasó? No, no, no pasó nada Y resulta que subo tan solo eh, eh, dos escaleras Y ya estoy agitado Y resulta que todo el tiempo estoy cansado Estoy agotado En todas partes, camino dos pasos Tengo que sentarme Y donde me siento, caigo dormido ¿Qué tengo que hacer? Ir al cardiólogo. Entonces dicen... Jimmy, ¿está bien? No, sí, sí, estoy bien, estoy bien. No, no, eh, fue que... eh, Esta mañana amanecí mal. eh, No dormí bien, entonces estoy aquí un poquito agitado. Es que ayer... Bueno, siempre tengo pretextos. estás bien? No, no, estoy bien. Y uno ve que alguien no está bien. Y que no está bien espiritualmente. Y que no está bien con su familia. Que no está bien en lo que está haciendo. Que algo está... Mal con él Mira, te pasa algo No, nada, nada, nada Y tiene una falla cardíaca espiritual Tiene una cardiopatía espiritual El corazón es engañado Entonces yo me engaño a mí mismo Pensando que todo está bien Y estoy mal Y estoy enfermo Y es perverso el corazón ¿Quién lo conocerá? Dios lo conoce Entonces tengo que ir Cuando cuando ya yo soy consciente de ello Yo digo No, no, estoy grave Me asusta Este corazón me está fallando ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién es el mejor cardiólogo? No, yo que es fulanito de tal Uy, vamos donde él Uy, no, pero las citas son terribles Las citas son imposibles con él Uy, solamente así hasta entre seis meses con este doctor. Ah, entonces vamos donde el primero que encontremos y buscamos a otros. Y ahorita que este corazón que yo tengo engaña también a otros cardiólogos. Pero hay uno que no, 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 no. ¿Quién es? Ese ese cardiólogo es su papá Dios. Y es a la quien yo tengo que ir. Tengo que ir a su mesa y decirle, Dios, aquí estoy. Para que seas tú el que me preve. Para que seas tú el que me examine. Y conoce, conoce mi corazón, Dios. Y finalmente dice Jeremías 17, pasando al versículo 19. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebe el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Él escudriña la mente, sí, y él prueba el corazón. Quiero pedirle para que en este momento, ahí donde está, Le le haga esta oración a Dios Se acerque a su mesa Usted ya le ha oído Ahora Acérquese a él Y que la oración del salmista Sea la suya Dígale a Dios Dios Ahora quiero Y me siento a tu mesa Porque tú has preparado mesa para mí Y me siento A tu mesa Para oírte Pero ahora quiero Hablarte Ahora es mi turno Pero mi turno no para justificarme Como siempre lo hago Como todos lo hacen No Aquí no he venido y me he sentado a tu mesa para presentar razones, para justificarme, para contradecirte, para controvertir tu palabra. Aquí no me he sentado a tu mesa para hablar sandeces, necedades, sino para decirte: Dios. Examíname y conoce mi corazón. Dígale a Dios, pruébame. Conoce lo más profundo de mis pensamientos. Y ahora ve en mi camino de perversidad. Y ahora guíame tú. Dime qué debo hacer. Dime cuál es el camino, pero guíame tú por aquel camino angosto. Guíame tú. Ahora tómeme tú con tu mano y guíame. Porque cuando tú me guías, no hay cansancio. Porque si tú me guías, Dios, entonces ya mi corazón... No se cansará, no fallará. Dígale a Dios, reconozco que engañoso es mi corazón y que es perverso. Quien lo conocerá, tú lo conoces. Ahora Dios, mi oración es esta. Y hoy me acerco a ti y me siento a tu mesa. Y te pido a ti, Dios, que ahora seas tú el que me guíe. Guíame por medio de tu palabra. Porque lámpara es a mis pies. Es a mis pies tu palabra. Y lumbrera a mi camino. Amén.